0: Raríssimos, este é um dia raríssimo. Eu talvez devesse começar esse episódio cantando Pro Dia Nascer Feliz do Cazuza. Eu vou dar o link aqui para a gente ouvir o Pro Dia Nascer Feliz. Na verdade, eu passei isso para um monte de pessoas pelo WhatsApp, publiquei nas minhas redes. Eu acho que a versão ao vivo do Cazuza cantando Pro Dia Nascer Feliz é. Realmente é o que a gente merece nesse momento em que, que, que finalmente a gente consegue levar o lixo para o lixo, a gente consegue se livrar dessas coisas que estavam aí envenenando a nossa vida cívica. Então, bom, eu vou, vou tentar não, não me fixar demais nesse momento histórico. Ontem mesmo eu já estava assim com a minha crença, com meu otimismo, bastante capenga, bastante, tava, estava manquitolando, porque eu falei, meu Deus do céu, isso vai acabar em pizza, mas vocês têm que entender que eu nasci em 64 e o que eu mais vi até hoje foi pizza, então você tende a acreditar que o nosso destino é esse, mas felizmente a gente está mostrando para o mundo, para o mundo, para o mundo, que é possível sim mesmo em condições longe das ideais, a gente ter instituições funcionando. Na verdade, nesse ponto, a gente está melhor que Estados Unidos, a gente está melhor que inúmeros países que estão convivendo aí com figuras absolutamente deploráveis e estão paralisados de maneira institucional. Então, eu vou, vou vamos parar por aqui, porque é, vou, até acho que vai ser um episódio mais curto para vocês poderem comemorar, ouvir um casus e saírem cantando e dançando por aí. Quem não tem nada para comemorar é o nosso amigo Mark Zuckerberg. Eu tenho três artigos para comentar. Um deles, em que ontem né, o próprio Facebook assumiu que o número de pessoas cujos dados foram sugados, né, foram aspirados pelo Cambridge Analytica, não seria né, limitado a 50 milhões. Né? mas há 87 milhões, então o buraco é muito mais embaixo. Pior do que isso, agora o Mark Zuckerberg descobriu que uma funcionalidade do Facebook, que é permitir que você encontre uma pessoa a partir do seu e-mail ou telefone, pode ter permitido que todos, ou praticamente todos os usuários do Facebook tenham seus perfis explorados é, por hackers. Então, é, mu, eu falo, é muito provável que todos nós, é, tem, tem, sem perceber, tenhamos sido visitados por hackers que teriam sugado os nossos dados também. Agora, convenhamos, de 50 milhões para 87 milhões, para 2 bilhões de pessoas, convenhamos que o buraco é mais embaixo mesmo. né? quase um buraco negro nesse caso. E buraco negro para buraco negro, eu vou dar o link aqui para uma reportagem que sugere a solução Big Bang, que é a solução é o seguinte, o cara sugere que o Mark Zuckerberg renuncie. Ele falou, olha, a única saída para o Facebook agora é a renúncia do Zuckerberg. Ele falou, não adianta nem só ele renunciar e de repente a vice, que é uma mulher que também aparentemente não é das figuras mais é, recomendadas para essa posição, porque também é uma figura truculenta, também é uma figura com escrúpulos, né, é, questionáveis, e ele até recomenda uma, uma, uma outra executiva que, teria vindo, que viria da Wikipedia, que aí sim tem um histórico né, muito mais é, bacana, mas olha só, de uma hora para outra, imagina que coisa maluca, no Zuckerberg um belo dia está né, o rei da cocada preta, 2 bilhões de usuários, podre de rico, um dos caras mais ricos do mundo, no dia seguinte já tem gente pedindo a sua cabeça numa bandeja de prata. né? É, virou, como é que é São João Batista e Salomé, mais ou menos. É Voltando a história, de já que eu estou falando tanto em buraco negro, eu acho que estou com uma história na cabeça que eu li agora de manhã, que físicos de Harvard estão propondo um, uma possibilidade que é um pouco remota, né? mas é, não tão remota assim, mas que assim como houve um Big Bang que praticamente do nada e num instante é, fez com que o universo surgisse, né? é, o universo pode sumir num outro Big Bang da, da, de uma maneira tão brusca quanto. E eles dizem, olha, é o seguinte, não se preocupem, isso só deve acontecer daqui a 10 Milhões de trilhões 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 de anos, ou seja, 10 elevado a 139, eu nunca vi um troço tão grande, mas o que eles dizem é o seguinte, essa partícula que foi recentemente descoberta, que é o Higgs boson, que em princípio concede massa às outras partículas elementares, ela pode ficar instável, e caso uma partícula de um Higgs boson fique instável demais, ele pode fazer com que o universo inteiro colapse. Isso, em princípio, poderia já estar acontecendo em algum rincão do universo, perto de algum buraco negro, buracos negros conseguem fazer miséria em redor deles, as leis da física ficam meio esquisitas, então isso já poderia estar começando agora em algum lugar do universo, mas eles acham que isso, né, muito provavelmente, vai acontecer daqui a um, um tempo praticamente inimaginável. Né? Mas é muito curioso porque acho que isso já aconteceu, pelo menos por Mark Zuckerberg. É, ele, assim como ele cresceu exponencialmente, eu estou vendo o valor aqui da sua conquista também decrescer num bang. Tem um artigo extremamente interessante que está relacionado, de alguma maneira, à questão do social media também. É né? um longo artigo na BBC sobre por que, que as pessoas se comportam mal online. Vale a pena a leitura se você é um cara que é ligado em social media ou estuda ou pesquisa isso. Ele cita vários experimentos clássicos da psicologia que tentam entender como e por que as pessoas colaboram, em que condições as pessoas são altruístas e generosas, em que condições elas são egoístas. Então ele menciona vários experimentos clássicos e tal, mas aí ele fala, bom, por que que online a gente se comporta tão mal, por que, que a gente trola, por que, que a gente é intolerante, por que, que a gente é canalha, e aí existem algumas suspeitas, primeiro, tem aquela sensação de que não tem ninguém olhando, né? também tem a sensação do anonimato, também tem uma sensação de impunidade, nada vai me acontecer, então vários fatores que condicionariam o seu comportamento numa direção um pouquinho mais é, decente, é, estão ausentes, então aí vem a tona, né? isso para mim, é, sempre foi muito claro, sem nenhuma base acadêmica para eu dizer isso, mas sempre foi muito claro para mim que nós não somos nem bons nem maus, nós, somos, nós agimos conforme o contexto, há contextos que propiciam que a gente traga à tona o pior de nós e há contextos que propiciam que a gente traga à tona o melhor de nós, tanto que há, há 20 anos <risos> eu venho dizendo... É, e venho esquecendo de desligar a notificação também, eu venho dizendo que um dos meus melhores, maiores desafios é como trazer à tona o melhor das pessoas. Trazer o pior é fácil. Né? A gente vê o que o Facebook é capaz de fazer. E aí o artigo cita uma série de experimentos, é, já agora no ambiente virtual, de como introduzir pequenos fatores que talvez façam com que as pessoas... Pensem duas vezes antes de serem sacanas. Então, pode ser um bot né, que, que intervém. Então, se o cara, sei lá, está tá sendo racista contra uma pessoa negra, aparece um bot branco é, chamando a atenção. É, então, tem pequenos experimentos, é, pequenas mudancinhas aí no contexto para ver se isso induz um melhor comportamento das pessoas. né? E eu acho isso extraordinário, basta ver que algumas redes sociais como o LinkedIn, por exemplo, elas inibem, por design, muito provavelmente, é, alguns tipos de comportamento mais leviano, porque ali, de alguma maneira, um, você não está anônimo, dois, você sim tem que zelar pela sua reputação, porque a sua carreira está em jogo. Então, é... Eu acho a leitura interessante, eu acho o tema interessantíssimo, é uma preocupação minha desde tempos imemoriais, que é, de novo, como trazer à tona o melhor das pessoas e eu continuo acreditando que isso tem muito a ver com o design da interação, o design do ambiente. O que mais que tem alguma coisa aqui? Ah, eu estava falando de lixo, né? não só a respeito de condenados da Lava Jato, mas porque ontem eu fiz um, 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 uma das notícias que eu comentei, foi justamente sobre o Líbano, Beirute, lidando com um problema simplesmente colossal de lixo. Eles tiveram um problema com aterro, não conseguiram resolver, o lixo não para de vir, a coisa cresce hiper exponencialmente, os caras estão atolados em lixo. Né? Curiosamente, em paralelo ao trabalho e outras coisas e tal, eu, eu venho ouvindo no carro um audiolivro extremamente interessante sobre biologia e evolução, interessantíssimo, estou aprendendo pra caramba e tal, e uma das coisas que, que ele fala, olha, uma das coisas que, que fazem parte da definição do, de uma criatura viva, não só a questão de, de, de se reproduzir, de consumir energia, etc e tal, mas também de ter alguma maneira de eliminar os dejetos, né? uma maneira de eliminar aquilo que é produzido e que não é necessário, né? é, O que é tóxico. Então, é muito interessante isso, porque a gente tende a esquecer que a civilização gera um lixo monstruoso. Né? Aliás, qualquer coisa, pela segunda lei da termodinâmica, pela entropia, quando você cria um mínimo de ordem, você cria uma desordem muito maior do que isso. Tudo custa caro em termos de lixo, em termos de dejeto, em termos de coisas que a gente tem que se livrar. Né? Então, é, por exemplo, uma, uma célula, uma, uma criatura, uma ameba que produz metano. Para cada grama de matéria de células que ela produz, ela produz 40 vezes mais dejetos. Então, uma cidade produz lixo para caramba. Então, eu estou dando esse, essa volta toda para chegar em Moscou, na Rússia. Moscou, e essa é uma reportagem da BBC, está é, chegando agora numa crise urbanística, é, social, é, de saúde gigantesca, por quê? É, Moscou tinha vários aterros em volta da cidade, esses aterros é, eles não têm nenhum programa de reciclagem. É, a... Puxa, desculpa pela, pela notificação, gente, é, é o pessoal acho que agradecendo o vídeo do Cazuza. É, a Rússia não tem programa de reciclagem, Moscou sozinha responde por 20% do lixo gerado na, na, na Rússia e ela é cercada por aterros, e esses aterros obviamente estão causando problemas ambientais e de saúde, a população está espanando, está surtando e não existe um plano B. Né? E agora lembremos-nos que esse é um daqueles países assim como a China, etc. e tal, em que não existe liberdade da imprensa, onde as liberdades individuais é, são uma piada, né? onde o governo não presta contas para ninguém, é, onde, bom, os caras fazem o que bem entendem. Então, veja só, né? é, a, essa história de varrer as coisas para baixo do tapete, informação, por exemplo, e lixo também, tem uma hora que a coisa literalmente fede e é o que está acontecendo em Moscou, eles estão ali cercados de lixo, eles estão tentando abafar tanto o, o, o mau cheiro quanto as notícias, mas isso, como eu já mencionei, é o tipo de problema hiper exponencial. Só para relembrar, é um livro interessantíssimo que eu li algum tempo atrás, o Scala, ele mencionava o seguinte, ele criticava abertamente a, a Singularity, a, que é aquela, aquele curso nos Estados Unidos que eu conheço muito bem, sou ex-aluno, ele critica essa visão de tecnologias exponenciais, eu também critico, e aí ele cita que, na verdade, os problemas que a gente vem causando para o meio ambiente são hiper exponenciais, não só são hiper exponenciais, como eles já estão numa fase tão adiantada que não tem como a gente é, inventar nada exponencial que dê conta do recado. Então está aqui Moscou com uma prova viva, não só do lixo hiper exponencial, também como do problema que é você ter sociedades onde o poder não presta contas para ninguém, né? O cara varre para baixo do tapete, mas não há tanto tapete assim disponível. Pois muito bem, meus caros, eu vou dar link aqui para o Cazuza, eu espero que isso anime, é o dia de vocês, as vossas comemorações, eu pretendo comemorar, Tem uma garrafa de champanhe na geladeira, esperando pelo dia de hoje, ou talvez eu reserve para o dia que o cara foi efetivamente preso. Eu não sei como é que vocês vão comemorar, mas por favor, é, esse é um dia histórico. Raríssimos, grande abraço, René Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pira, e até amanhã.